0: Это «Медуза». Это специальный выпуск подкаста «Вид на Кремль». Меня зовут Александр Прокопенко. Я приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
1: Я Андрей Перцев, политический обозреватель медузы.
0: В начале этого выпуска хочется выразить соболезнования семье, близким и соратникам Алексея Навального. Политик убит, в субботу это подтвердили его соратники. Навального убивали на протяжении трех лет с момента отравления новичком и затем бесконечно в российских тюрьмах. Мы доподлинно не знаем, что именно произошло в колонии, которую называют СМИ «Полярный волк», то ли 15, то ли 16 февраля. Вы наверняка следите за новостями, дорогие слушатели, и мы, наверное, не будем их для вас повторять. А сегодня попробуем осознать произошедшее и поговорить о том, что будет дальше с политикой в России, что означает смерть Навального для системы и можем ли мы говорить о том, что мы проснулись в какой-то новой стране, в какой-то новой системе координат. Политики, журналисты, активисты всего мира говорят об убийстве Навального, и акции памяти проходят повсюду, где-то мирно, где-то не очень. В России задерживают, причем задерживают достаточно жестко. Кремль так и не прореагировал, если не считать дежурных заявлений Дмитрия Пескова о том, что Путину доложено и всеми проверками занимается ВСИН. Здесь тоже нужно очень важно иметь в виду, что Песков говорит не потому, что он хочет это сказать, это было не заявление Дмитрия Сергеевича, а его попросили. Иными словами, если бы, в общем-то, не спросили, то Кремль бы вообще, мне кажется, предпочел бы сделать вид, что ничего не было.
1: С Путиным вообще получилась плохая в их смысле история, потому что... Он оказался в ситуации, когда, по идее, он не мог не прокомментировать, да, потому что он был на публике. Песков сказал, что он осведомлен и будут некие заявления, да, они анонсировали. В итоге получилось очень глупо, да, потому что, а, никаких заявлений не последовало, б... Путин сидел с улыбкой и говорил о помощи там, семьям, как правильно искать работу, как рожать детей. То есть получается, что если он осведомлен, ну хотя бы как бы держал бы лицо. Да?
0: А зачем ему держать лицо? С моей точки зрения, это связано прежде всего с желанием системы не придавать слишком большого значения смерти алексея навального это в некотором смысле укладывается в стратегию игнорирования навального которую избрал для себя путин то что он его не называет по имени никогда то есть то он там берлинский пациент то он некий оппозиционер И объективная реальность такова, что Алексей Навальный из «Колонии» не представлял какой-то масштабной угрозы для Владимира Путина в текущем состоянии режима. Мне кажется, что узнав о смерти Навального, Кремль решил, что ну окей, тогда мы обойдемся комментариями Пескова. Если бы Путин выразил какие-то соболезнования публично, то это бы дополнительно привлекло внимание к событию. Мне кажется, что отсутствие реакции – это тоже некоторая попытка, чтобы смерть Алексея Навального побыстрее ушла из информационного поля, люди побыстрее это все дело забыли и таким образом скорее вернулись к какой-то повседневности, который Кремль умеет управлять.
1: Да, я с этим согласен. Просто они часто умеют обставлять, как они называют это, негативные инциденты, не знаю, для них повыгодней, что Путин где-то, например, у себя в резиденции работает с документами в этот момент. Ну, вот он осведомлен, мы его не видим, он не реагирует, а тут мы, во-первых, получили сигнал, что он осведомлен прямым текстом. И мы увидели улыбку Путина. Да, вот его реакция. Вообще, уже можем мы констатировать, в принципе, что эта тактика становится привычной. Ну, это странно, сработало, но сработало в смысле трансляции на внутреннюю аудиторию. В первую очередь они беспокоятся, конечно, о том, что будет внутри. Это сработало во время а. Пригожинского мятежа, б. гибели Пригожина, в. наверное, событиях в Дагестане. Хотя события в Дагестане, ну, наверное, немножко в другую сторону, но вот все истории, связанные с Пригожиным, это вот оно самое, да, происходит инцидент, как они говорят, вот что делать? А давайте мы как бы закроем глаза, кто-то что-то скажет, значит, и потом это вот куда-то уйдет само, давайте подождем. вот они подождали раз, подождали два, получилось, ну, пока работает.
0: Я предлагаю обсудить различные нестыковки и сигналы, что смерть политика Алексея Навального означает для системы принятия решений и что она нам говорит о... Состоянии российского режима Навального убил Путин и путинский режим. Но версий много, они разные. Есть некоторые временные зазоры и временные лаги, которые указывают на то, что, скорее всего, в реальности события отличаются от той версии, которую нам пытаются представить ВСИН, которую нам пытаются представить Кремль. Мне кажется, что события произошли, наверное, ночью, потому что, судя по вот этим, как раз временным зазорам. Руководство колонии, местные власти, скорее всего, ждали, когда проснется Москва, чтобы сказать о том, что заключенный номер один э, мертв. Вот. Мне кажется, что сам релиз опубликовали, когда уже сказали Путину. А Путин был, поскольку в пути в Челябинск, ну, в общем, уже стало невозможно менять планы президента. Вот. Почему мне так кажется, мы не увидели. Оцепенение системы, как это было в случае с Пригожиным и погромами в Дагестане. То есть, судя по заготовленной реакции пропагандистов, судя по тому, как стали раскручивать версию с причастностью Запада, такое ощущение, что в целом все примерно понимали, как играть роли. Я не думаю, что система России производила учение, что нам делать в случае смерти Навального, но у них было там несколько часов, чтобы разослать методичку.
1: Да, я согласен, что оцепенения не было, но э, некая вот рассинхрон, какая-то вот именно тактическая реакция да, показывала, что здесь и сейчас они не, ну, не очень собрались и среагировали.
0: Давай попробуем разобраться с сигналами. И первое и самое явное – это, конечно, сигналы другим политическим заключенным, прежде всего Илье Яшину и Владимиру камар что активная позиция из мест заключения может нехорошо закончиться. Второе – это то, что возврат в состояние до 24 февраля невозможен. И действительно мы видим режим в его новом состоянии. Это очень хорошо описано в книжке Сергея Гуриева и Даниила Тризмана «Spin Dictators», что диктатура перешла из режима диктатуры обмана, диктатуры спина к диктатуре страха. И, конечно, смерть Алексея обладает очень символическим значением. И если мы будем говорить о начале эпохи некоторого большого террора со стороны Путина, то, наверное, это событие можно считать вот этой вот точкой. Вообще в элите ситуация на текущий момент сложилась такая, что, с одной стороны, никому не нравилось то, что происходит в России, никому не нравился растущий уровень репрессий, никому не нравилась продолжающаяся война, которую российский режим называет специальной военной операцией, никому не нравилось расширение санкционных режимов. Но с учетом того, что рычагов сделать что-то было не так много, а наоборот, возможностей адаптироваться к ситуации у этих людей было значительно больше, то в целом это вот балансировало историю и даже создавало иллюзию, что, ну, в общем, если там что-то с Путиным случится, то вся система обратно вернется к статусу КВО, то есть сейчас пружина находится в каком-то напряжении, но вот возможен возврат к Good Old Days, старым добрым дням, которые были до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И мне кажется, что смерть Алексея — это это сигнал тем у кого были ожидания, что какой-то возврат возможен что нет в старые добрые дни никто не вернется и в общем бояться нужно всем
1: ситуация очень неуправляемая да, саша сказал заключенный номер один что было бы в старые времена да, когда у путина была как бы башка в другом состоянии и система была устроена чуть по-другому система его бережет Его можно использовать в торгах, обменах, в пиаре для доказательства собственной силы. Как раньше Путин говорил: Ну, хотели бы, мы же убили бы, да, вот мы не хотим, да, мы сильные, как бы. Да, этого бы заключенного берегли, там все как надо. Вот Михаил Борисович Ходорковский досидел, досидел, освободили в своих целях, да, накануне Олимпиады и так далее. С Навальным этого не произошло, да, то есть его. Гнобили, 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 гнобили. При этом почему-то было мнение, что может когда-нибудь обменяем, но следить система за этим не стала. Да? А почему? У Путина, может, фокуса внимания не хватает, либо есть вот эти гадкие желания, да, чтобы человек умер побыстрее. А что-то противопоставит ему сказать, ну не знаю, пришел бы там кто, вот сейчас у него на ушах, не знаю, Кириенко, Ковальчуки, Золотов, Владимир Владимирович, вот мы должны его сейчас беречь, пусть сидит спокойно. Сказал это кто? Наверное, нет, да, потому что, как я слышал, вообще сейчас какая-то большая есть проблема у представителей элит больших. Это вот некий страх поговорить с Путиным, да, вот что-то сказать, когда требуется некое решение важное, которое подразумевает как бы некие, ну, развилки что ли, да, им страшно поговорить. Сказать, знаешь, мы же этого хотим, да, надо Навального поберечь. Подобный разговор просто страшит. А зачем ты его хочешь беречь? Да, вот крутится в голове у условного Кириенко, Золотого и Ковальчука, да, вот что ему Путин ответит так: А зачем ты так? Ты что имеешь в виду? Да, вот а зачем он тебе нужен? То есть, заговорить об этом, да, и если вспоминать от 21 февраля 2022 года, были желающие сказать, Владимир Владимирович, а может, вот как бы нам так поступить, да, это был Патрушев и Нарышкин, они говорили не то, что хотел Путин, и Путин... Показал, да, Патрушева не унижал, Нарышкина унизил. Больше в роли Нарышкина никто не хочет быть. Ни публично, ни не публично. Чтобы, как бы, вот по проблемному вопросу не угадать желание. Поэтому лучше молчать. Ну вот оно так и получается, да. Потому что в итоге происходит худший сценарий. Для противников системы, для нее самой это, в принципе, тоже. И это очень страшно.
0: Да, это все чудовищно, чудовищно, да, согласна. Ну, тогда зафиксируем, что мы действительно находимся в состоянии диктатуры террора. Ну, страх это основной эффект, который террор должен производить, и он должен парализовывать, он должен не давать людям действовать. В России сейчас идет президентская кампания, как мы знаем, у нас в бюллетене будут только кандидаты от политических партий и самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин, который предпочел промолчать его соперник, коммунист Николай Харитонов, тоже не упустил возможность промолчать. А Леонид Слуцкий, кандидат в президенты от ЛДПР, высказался в духе, что смерть человека это плохо, но куда важнее то, что происходит в Белгороде при обстрелах, где гибнут люди от обстрелов от Украины. Владислав Дованков от партии «Новые люди» сказал, что когда в России в тюрьмах умирают молодые и сильные, это трагедия. Трагедия для всех родных и близких. Он также выразил надежду, что смерть Алексея Навального не станет поводом для спекуляций и злорадства ни у политиков, ни у журналистов, ни у кого. Я слышала и видела призывы не признавать президента. Президентские выборы. Я не верю в успех компании по непризнанию итогов президентских выборов. И, скорее всего, Путину от этого будет ни тепло, ни холодно, если Запад чего-то там не признает. Мне кажется, что если бы не было войны в Украине, то можно было бы говорить об экономических санкциях. Простите меня за эту трезвость, но сейчас все действенные меры со стороны Запада, ну, большинство мер, уже введены, и ожидать какой-то экономической реакции в связи со смертью Алексея довольно сложно. Показательно была реакция рубля, то есть отсутствие каких-либо движений на рынке в отношении рубля. Это, во-первых, говорит о том, что российский рынок максимально изолирован от глобального, потому что все предыдущие истории, связанные с Навальным, до войны и приговоры, возвращение Алексея, отравление там были значительные движения в курсе национальной валюты. Сейчас все, что происходит политически в России, остается в России. Это не имеет никакого отражения на баланс активов-пассивов. Вернемся к теме сигналов. Итак, сигнал элитам, что, во-первых, невозможен откат в состояние до 24 февраля, то есть никаких старых добрых времен, они никуда не вернутся, система находится в некотором новом для себя состоянии. И второе, то, что нет человека, который может прийти к Путину и сказать, как нужно сделать. У Путина и раньше с противовесами было сложно, а теперь можно говорить о том, что их просто нет. Для политических заключенных как бы и так все было не очень радостно. Ну и для людей, собственно говоря, мне кажется, что молчание Путина... И некоторая вот заготовленная реакция системы, что это все Запад и так далее, в принципе свидетельствует о том, что людям нужно побыстрее забыть про смерть Алексея и не заострять на этом свое внимание. В общем, не замыкайтесь, мне хочется сказать людям, не оставайтесь наедине со всем этим и не забывайте, главное, не забывайте о том, что произошло.
1: Хочется поддержать людей, не слушайте тех, кто говорит, что Надежда ушла, умерла, вы осиротели, что Навальный был единственным взрослым. Как бы или нам приходится теперь быть взрослыми это нельзя такого говорить. На этом всегда играл Путин: что я вот папа, а вы дети. Да, Навальный не был папой, да, и вы не были детьми. Друзья, если вы видите такое сообщение, ну, закройте его. Может быть, не ругайте автора, что он находится в таком разобранном состоянии, но слушать этого автора совершенно не обязательно. Да? Вы не дети, вы можете жить сами, действовать сами, как вам велит ваша совесть. Я считаю так. Опять же, если цинично возвращаться к системе, до нее это закончится плохо, хотя бы потому, что мы видим, что цепочки принятия решений в отличие там не знаю от сталинского от большевистского в целом терроры этот террор не имеет адресата цели цепочки принятия решений и скорее всего для него самого это тоже как бы, не здорово да? это не сильная система это не сильная система она не понимает своих целей кроме ну уже самосохранения Но самосохранение остается только у того кто находится ну по сути Крыса,
0: загнанная в угол.
1: В угол, да, о чем Путин любит говорить. Да, это в критическом состоянии организм. Да, если он заботится сейчас только о самосохранении, и уже у него начинают отказывать органы чувств. Раз нет цепочки принятия решений, инициатива находится в руках конечного исполнителя. Да, грубо говоря, тюремщика, полковников ФСБ в конкретно взятом населенном пункте, замкомандира дивизии ракетных установок с ядерными боеголовками и так далее. Да, плохие это, плохие, да, потому что большой начальник пребывает в делирии, наверное, это нормальное слово для описания его ментального состояния. Более мелкие начальники о важных вещах с ним стараются не говорить. Средние исполнители сигналов, Не получают, да, что-то почему-то должно быть. Да, а как, как бы, ну, да, при этом они с реальностью средние исполнители как-то контактируют со своей, да, и не исключено, да, что в руках этих исполнителей заказчики окажутся: вот заказчикам я не завидую.
0: Если мыслить некоторый транзит, который, в общем-то, неизбежен, Путин не вечен, и для него большим вопросом теперь будет, как сохранить власть, как сохранить собственную безопасность, я думаю, что его новый срок пройдет под решением вот этих вот вопросов. Но при транзите в любом случае в политику будет вовлечено значительно большее количество акторов, чем предполагается. То есть это вряд ли будет результат чисто элитных договоренностей, тем более, что, как мы видим, за последние два года элита совершенно не в состоянии между собой разговаривать. И, как мне кажется, в принципе, смерть Алексея Навального ставит крест на возможности нормализации. Хотя об этом мечтают очень многие представители элиты и в России, и на Западе. Зарубежные лидеры, которые под давлением правых сил и пропаганды начали забывать, что путинский режим – кровавая диктатура, получили этому хорошее напоминание. И это к вопросу, помогать или не помогать Украине. Конечно, помогать. И мне кажется, что для системы еще и важным фактором, который она еще не успела осознать, будет то, что со смертью Навального у системы сорвет какие-то рациональные ступоры. То есть в ней остается еще меньше прагматики, в ней остается еще меньше связи с реальностью, и тем самым система скорее свалится в какой-то неконтролируемый или слабо контролируемый штопор, потому что враги довольно быстро закончатся. И вот этот Уруборос начнет, он уже ест сам себя, но он будет это делать значительно быстрее и значительно более кровавым. Вот, маховик репрессий невозможно замедлить, репрессии можно только остановить. Мне кажется, вот один из главных выводов для системы из этой истории вот такой.
1: Ну и э, показательно, если никто не будет наказан за гибель Навального, да, ну, то есть мы понимаем, это убийство растянутого во времени. Да, вот если исполнитель не будет наказан, это плохие новости для системы, да, потому что исполнитель почувствует, что его руки развязаны. Дальше начинается ярмарка предугадываний желаний Путина, кого бы еще значит, сожрать, чью голову принести на блюде, да, потому что можно же читать и так. Пусть это эксцесс, но папа рад. Да, ну, а давайте сделаем еще так же, еще так же, а потом, там не знаю, кого-нибудь, голову Кудрина, например, принесем на блюде, а потом голову Дерипаски, а потом и до Ротенберга дойдет, а потом какой-нибудь полкан принесет голову братьев Ковальчуков, тоже может быть, как бы вот это угадывание, оно тоже не, не, не туда заведет, хорошего для людей, для нас обычных не будет, но для системы да, вот всего вот этого да, хорошего тоже не будет. Потому что за головой братьев Крючков будет уже другая голова. И непонятно кому и как бы зачем ее принесут, если ее носитель до этого времени доживет.
0: Попробую сказать что-то обнадеживающее в конце нашего выпуска. И пусть это обнадеживающее будет цитатой из Алексея Навального. Я даже не буду писать традиционного «Не унывайте и не опускайте руки». Ну, поунывайте немножко. А потом вспомните, что страна у нас одна, где бы мы ни жили географически. И борьба за нее – это не спринт, а долгий и тяжелый марафон. С вами был подкаст «Медузы. Вид на Кремль». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был специальный выпуск, и посвящен он крайне печальному поводу. Но мы, по крайней мере, будем стараться провести вас сквозь эту тьму, насколько у нас будет получаться.